0: CIBL 115, Montréal. Vivre Montréal. Ça la radio communautaire quand les gens sortent. Appliquer, la comme une espèce de rondeur. CIBL,
1: au cœur de la vie citoyenne. Ici Chantal Girodet, animatrice de l'émission « Au cœur de la famille », qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM. Alors, bonsoir, chers auditeurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir avec le thème de l'émission « Comment bien se préparer à une entrevue d'embauche ». Euh, J'aimerais, d'entrée de jeu, vous dire euh, qu'on a deux metteurs en ondes ce soir. Dans un premier temps, on a Maurice Bolduc, qui, euh, naturellement, a beaucoup d'expérience, qui est bien connu dans les studios de CIBL, qui vient former euh, David Boisjoli-Moreau, qui est son acolyte ce soir. Alors, bienvenue, euh, vraiment, David, dans l'équipe de CIBL. On est content de t'avoir. Et naturellement, pour les semaines qui vont suivre, euh, on aura soit Maurice, soit euh, Maurice et David ou David. Alors, euh, c'est un grand plaisir. Alors, je reviens, en fait, sur le thème « Comment se préparer à une entrevue d'embauche ». Alors, j'ai travaillé fort, chers auditeurs, pour vous préparer un contenu et essayer de le livrer dans le cadre d'une émission, parce qu'on pourrait en parler pour toujours. Hein. C'est, c'est tellement complexe, le processus d'entrevue. Et euh, le but ce soir, c'est de répondre à un besoin pour certains Québécois ou euh, personnes, dans le fond, nouveaux immigrants qui doivent retourner à l'emploi ou qui doivent accéder à l'emploi pour plein de raisons différentes ou plein de contextes particuliers. Et euh, que vous soyez jeune ou moins jeune, l'émission de ce soir, c'est pour vous guider pour vous permettre d'accéder à de précieux conseils relatifs à l'entrevue d'embauche. Maintenant, euh, sachez que je n'ai pas la science infuse, là, mais à la lumière de mon expérience de cadre ou de leader, et pour avoir moi-même eu l'occasion de passer plusieurs candidats d'entrevue, et je continue, et je continue de le faire au sein de Britavie.com, qui est mon entreprise, là. Euh, donc euh, puis je crois vraiment en toute humilité que je suis en mesure de vous partager ces conseils-là, et tout ça pour vous permettre d'augmenter vos chances de réussite dans la recherche d'emploi. Euh, si je n'ai pas le temps de vous le dire en conclusion de l'émission, parce que des fois, je finis vraiment… <rire> j'ai quelques secondes pour faire ma conclusion parce que mon contenu est, est euh, assez dense, mais si je n'ai pas l'occasion de vous le dire, je vous le dis d'entrée de jeu, je vous souhaite que si vous êtes dans le processus de recherche d'emploi et dans la, toute les, la démarche de mise en candidature et toutes les entrevues d'embauche, je vous souhaite la meilleure des chances. Je vous souhaite de trouver un emploi qui résonne d'abord avec votre cœur, puis ensuite qui soit aligné avec votre curriculum professionnel, bien entendu. Et je vous souhaite, au-delà de tout ça, que le revenu qu'on vous offre soit à la hauteur de vos attentes, et même plus encore, pourquoi pas. Alors voilà, le tour est joué. Euh, cela dit, avant d'amorcer la partie entrevue, j'aimerais quand même d'entrée de jeu aborder la partie qui concerne le curriculum vitae. Alors, vous comprenez que le curriculum, le, le, l'objet ou le, le sujet du curriculum vitae est étroitement relié au processus d'embauche, bien entendu. Mais ce fameux curriculum vitae-là là, que vous faites, euh, sachez, chers auditeurs, que c'est votre première porte d'entrée. Et quand je dis c'est votre première porte d'entrée, c'est tellement important que... C'est, elle est déterminante. En fait, la, la remise de votre curriculum vitae, que ce soit virtuel ou f- sous forme papier, directement euh, dans l'organisation ou l'entreprise pour laquelle vous postulez, euh, vous savez, c'est celui-là qui va faire la différence parmi de nombreux candidats, parfois il y a plus ou moins parce que c'est peut-être une petite entreprise, il y a moins de candidats. Mais euh, si je pense, par exemple, à la grande organisation comme une grande commission scolaire pour laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années, ou euh, à la Ville de Montréal, ou en tout cas des grandes organisations ou des multinationales, euh, s'il y a 200 candidats euh, qui postulent, écoutez, vous pouvez vous trouver rapidement euh, au-dessus de la pile si votre curriculum vitae euh, est vraiment bien fait ou bien en dessous. Et vous pouvez même aller jusqu'à ne jamais être appelé pour passer tout les, le processus des entrevues parce que parfois, les entrevues sont simplifiées. En fait, le processus d'embauche est simplifié. Et parfois, il est très, très complexe. Hum, et de plus en plus, on, on, a, on, on essaie dans les organisations, les entreprises, d'avoir une visée euh, moins archaïque, c'est-à-dire beaucoup plus ouvert à avoir seulement deux, trois personnes qui passent la personne ou le, le candidat ou la candidate en entrevue. Mais il reste qu'il y en a qui ont gardé un autre ancien profil qui était des fois un panel de cinq, six personnes autour d'une table pour un même candidat. Alors ça, c'est, on s'entend, là, c'est un petit peu plus intimidant là, si vous, êtes, vous, vous, vous vous présentez devant une, 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 des personnes qui sont de tout genre, c'est-à-dire de toute expertise diverse. Et souvent, euh, ces personnes qui vous passent en entrevue c'est une personne, par exemple, des, entre, des ressources humaines, une personne qui votre, votre, que le même profil d'emploi que vous, et ça peut être un subordonné ou un cadre, ou en tout cas, ou une personne responsable d'un projet X pour lequel vous appliquez. Alors, tout ça semble bien complexe, mais je vais essayer de le simplifier. Euh, mais comme je dis, ce n'est pas sans stress, ce processus-là. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls si vous vous, vous dites que c'est, c'est pour vous... Euh, quasiment, euh, excusez-moi le mot, mais un calvaire euh, d'être en entrevue. Euh, dites-vous que si vous en passez plusieurs, vous allez pouvoir euh, développer des compétences euh, au fur et à mesure des entrevues. Et si jamais, euh, je ne le précise pas aussi, moi, ce que j'avais aussi l'habitude de faire, c'est qu'à chaque fois que je sortais d'une entrevue, parce que des fois, il des, des fois, ça peut arriver qu'il y a deux entrevues le même jour ou à un, une journée d'intervalle, ça peut arriver, donc, et vous n'avez pas de réponse tout de suite, tout de suite. Et ce que ça fait, c'est que euh, vous avez passé une première entrevue, alors euh, moi je vous dis, si vous, êtes, vous arrivez, vous sortez de, de, du lieu de, de, de l'entrevue ou si vous êtes en virtuel, vous terminez, vous fermez la caméra et vous prenez des notes tout de suite, vous sautez papier-crayon ou votre cellulaire inscrivez le type de questions parce que sous le stress, des fois, on ne se rappelle pas tout le temps du, du type de, de... Si on attend des fois quelques heures, ça se peut qu'on ait même oublié là, ce qu'on nous a demandé. Alors, euh, retenez le plus de choses possibles et euh, ce que vous pensez dans votre perception, dans votre monde à vous, que vous avez moins performé à un endroit, notez-le aussi pour être plus enclin ou encline à performer de façon plus marquée à l'entrevue qui suit. Alors, euh, c'est sûr que aussi, lorsque lorsque vous postulez sur, euh, que ce soit de façon numérique ou euh, papier, comme je disais tantôt, euh, sur une mise en candidature, c'est quand même important d'avoir le profil de l'emploi cependant. Alors là je dis bien cependant, euh, j'ai eu des fois des clients qui m'engageaient pour à titre de coach professionnel pour les aider dans ce processus-là et euh, des fois j'entendais de mes clients ou mes clientes qui disaient "ouais mais j'ai euh, ils demandent 12 13 choses, ils ont des attentes et puis j'ai pas les trois dernières." C'est sûr que quand on parle de certification ou de diplomation ou de peu importe, ça c'est quand même assez important parce que c'est ce qui est demandé, des exigences euh, au niveau des compétences. Euh, mais, des fois, les, on y va... Normalement, quand il y a un libellé, il y a une fiche là, de, 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 de description de poste. Euh, plus qu'on descend à la ligne des attentes, je ne dis pas qu'elles sont moins importantes, mais sont... En tout cas, oui, elles sont moins importantes. Alors, il ne faut pas nécessairement rencontrer les 12 critères demandés nécessairement. Alors, je dis bien nécessairement. Alors, euh, c'est ça. Et puis, l'autre chose, il y a deux aspects qui sont fort importants au curriculum vitae, et vous aurez bien deviné, il y a deux aspects fort importants. C'est, dans, son premier temps, dans un premier temps, son contenu et son contenant, c'est-à-dire l'aspect qui est plus visuel, qui est plus esthétique du curriculum vitae. Donc, cela dit, je vous l'expliquais tantôt, euh, c'est extrêmement important que votre CV puisse faire la différence euh, entre toutes les autres. Um, et euh, dans ce contexte-là, je vous dirais même qu'une lettre de motivation est un très bel ajout. Il personnalise votre candidature parce que vous avez l'occasion de vanter vos mérites, de vous, de vous mettre euh, euh, sur une belle palme d'or, mais aussi de démontrer votre degré d'intérêt. Alors, dans la lettre de motivation, je ne vais pas nécessairement élaborer trop trop là-dessus, mais je pourrais vous dire que pas plus de trois paragraphe au maximum. Et dans cette lettre de motivation, il ne faut pas y aller dans une façon très neutre. Il faut y aller avec des adjectifs ou des adverbes qui démontrent euh, des, des adverbes d'intensité ou des adjectifs amélioratifs Qu'est-ce que ça mange en hiver, les objectifs et euh, les adjectifs amélioratifs pour être moi-même un prof de français, je m'en excuse, mais je vais y aller de façon plus concrète. des adjectifs amélioratifs c'est, euh, exemple, si je dis deux mots, je dis beau et je dis merveilleux, il y en a un qui, qui a une, une plus-value, c'est le mot « merveilleux », vous aurez bien deviné. Les adverbes d'intensité, c'est au lieu de dire « je suis intéressé au poste… », alors vous allez dire « je suis très intéressé ». Alors on va démontrer euh, par des mots votre intérêt. Alors ça, c'est important, elle ne doit pas être si neutre que ça. C'est une lettre de motivation, ça le dit « vous êtes motivé à faire partie ». Euh, de leur organisation euh, pour les raisons X, Y, Z. Et puis, si vous n'êtes pas euh, une personne qui euh, avait euh, une facilité à écrire, vous pouvez faire appel à des spécialistes, des gens experts en, ou des gens de votre entourage qui ont une facilité en écriture. Et euh, c'est ça. Alors, ça peut être une plus-value. Et dans le CV lui-même... Euh, je pourrais vous dire que c'est très important que les mots, bien, en fait, sont davantage neutres, différents de ceux de la lettre de motivation. Et naturellement, dans le curriculum vitae, ce sont, c'est neutre parce que ce sont des constats sur votre réalité professionnelle. Et sachez que chaque libellé de votre curriculum vitae, doit être, en quelque sorte, vérifiable ou mesurable. Alors, s'il vous plaît, ne mentez pas, n'exagérez pas. Et là, vous allez dire, ben ça va de soi qu'on ne ment pas dans un curriculum vitae, mais on a déjà vu ça dans un processus d'embauche. Alors, ça pourrait jouer vraiment, vraiment contre vous et surtout contre votre réputation, ce que vous ne voulez pas. Et surtout, si vous appliquez dans la même organisation pour laquelle vous travaillez. Alors, ce n'est pas le temps de... c'est ça. L'autre chose, si vous parlez peu l'anglais. Euh, n'inscrivez pas que vous êtes bilingue quand vous ne l'êtes pas. Alors, allez plutôt avec de, un anglais de base là, si vous vous débrouillez vraiment de façon euh, minimum et m- minimale. Ou euh, si vous êtes dans un anglais plus fonctionnel, alors vous pourriez écrire euh, l'anglais fonctionnel. Naturellement, tout est relatif. Si vous avez 16 ans et que vous appliquez euh, sur un, un travail pour aller travailler euh, dans une boutique X et que vous parlez relativement l'anglais pour vous débrouiller et euh, servir un client, c'est une chose. Mais si vous vous appliquez comme cadre ou dans un, un emploi qui vous, fait, qui vous fait travailler dans l'Ouest canadien ou aux États-Unis, bien, je pense que là, on va y aller plus dans un, un anglais où est-ce que le bilinguisme, bilinguisme peut être vérifiable même lors de d'une entrevue. Alors, on pourrait très bien vous surprendre en commençant l'entrevue en anglais et, euh, je veux dire en français, et la terminer pour des questions en anglais pour voir quel est votre niveau d'anglais. Alors, et ça, c'est tout à fait normal, euh, surtout si euh, le profil de l'emploi l'exige euh, dans votre quotidien. Euh, l'autre chose que je voulais aussi dire, euh, c'est que dans le fond, c'est ça, ajoutez ça et si vous êtes trilingue et si vous parlez d'autres langues, pourquoi pas les mettre naturellement? Alors, sur le CV, dernière partie qui est quand même relativement importante. Une petite photo sur votre CV est une valeur ajoutée, mais chérie, mais, mais, mais. Ça peut aussi jouer contre vous. Alors là, je m'explique parce que j'ai vu quand même plusieurs curriculum vitae. Euh, vous savez, des fois, les gens, ils y- entendent, il oh, faut mettre une photo, c'est important et tout. Ce n'est pas nécessaire, c'est juste, c'est plus personnalisé. Et quand on a une pile de, de, de curriculum vitae, des fois, on peut dire « Ah, oh, il me semble euh, cette personne me parle », donc euh, dans l'énergie de la photo. Alors, si vous avez pris une photo puis vous êtes décoiffé ou, encore une fois, vous avez aimé que vous aviez une photo euh, sur la plage de Cuba, vous étiez sur votre meilleur jour en maillot et que là, vous avez rogné la photo, rogné, ça veut dire la rendre dans un cadre pour aller juste chercher votre tête, et que finalement, vous avez un coup de soleil à n'en finir et puis pas de, de, de collet qui démontre un chemisier sur votre, euh, sur votre photo. Euh, ou encore que la photo est sombre ou euh, on vous voit de très loin, donc on finit par ne pas vous voir. Euh, oubliez, oubliez la photo. Alors, on ne met pas de photo dans ce cas-là. Euh, je sais aussi que moi, personnellement, je fais, si j'ai à avoir euh, une photo, bon, je fais appel la plupart du temps avec un photographe professionnel. Euh, mais dans le cas de, de, de personnes qui n'ont pas le budget, ce qui est tout à fait correct, louable et très possible... Euh, vous pouvez toujours prendre des belles photos. Aujourd'hui, les cellulaires sont merveilleux pour ça. Ils font de belles photos. Et euh, naturellement, ici, là, quand je parle de la photo, là, on ne parle pas de beauté. Hein. Vous savez, on ne parle pas de beauté, on parle de prestance. On parle de luminosité sur la photo, euh, de, 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 de dégager une certaine personnalité. Donc, le regard aussi est important et tout. Euh, L'autre chose aussi, euh, comme je vous expliquais, le cellulaire peut être euh, un un bon atout, un bon bon outil pour prendre des photos. Et puis, euh, une des des solutions, euh, moi, que je trouve qui est super bonne, c'est quand vous n'êtes pas sûr de votre votre photo, ou vous avez quelques photos, prenez des gens de confiance qui sont honnêtes avec vous, là. Alors moi, dans, dans mon cas, moi, je demande à ma mère et ma fille qui sont une adolescente, mais je sais que les deux ne vont pas m'épargner si euh, elles trouvent qu'il y a une photo qui ne m'avantage pas. Donc, euh, j'aime mieux avoir euh, leur opinion franche et puis pour que ça me mette plus en avantage qu'en désavantage. Alors, mais si vous n'avez pas de photo, comme je vous dis, ce n'est pas euh, la fin du monde. Alors, un autre élément, euh, avant de terminer sur le curriculum vitae, qui est d'une importance Capital, et vous saurez le deviner, euh, moi qui, qui adore le français tout aussi, l'anglais, mais euh, le fait que votre CV ne doit pas comporter aucune erreur. Aucune, aucune, aucune. Alors, quand je dis aucune, dans mon expérience, j'ai vu des fois des gens qui m'ont dit, non, non, il n'y a pas de faute sur mon CV, je l'ai fait vérifier par des gens qui sont bons, des fois des gens qui sont bons en français et tout. Tout est beau. Et là, je prends leur curriculum vitae, il y a deux coquilles, ou des fois, il y en a plus, euh, et, et ils sont convaincus là, qu'ils, ont, qu'ils ont fait appel à des gens qui étaient peut-être meilleurs qu'eux en français ou qui les voient meilleurs, mais il reste que euh, quand il y a des fautes dans un CV, ça paraît pas bien, et surtout, euh, je vous dis pas là, qu'il y a des emplois, là, que c'est nécessaire et tout ça, mais il y a d'autres emplois pour qui ça pourrait vous nuire beaucoup, beaucoup. » entre autres, quand on, en, on engage des enseignants. Euh, ça, c'est un exemple, mais on peut travailler aux ressources humaines, on peut travailler en rédaction, on peut travailler... Donc, euh, écoutez, il faut, il faut vraiment... Euh, c'est toujours mieux de le travailler. Et l'autre affaire, l'autre affaire c'est de faire appel, dans le fond, de, de dégager peut-être les sous pour ça, pour faire appel à la correction euh, de la part d'un expert et d'une autre personne. Euh, deux personnes, c'est toujours mieux. Euh, tout le monde, même les experts, en échappent. Ça peut arriver, alors, à tout le monde... Euh, alors, euh, c'est, sûr, c'est bien important. Euh, alors, en rafale, l'essentiel dans un CV, c'est de pas trop de texte, un mini-paragraphe pour vous présenter de façon très, très sommaire, euh, pas, plus que de deux pa- pas plus que deux pages. Mais je vous dirais, même ce qui est apprécié et valorisé, ce sont que les CV comportent une seule page. C'est beaucoup préférable Sachez qu'ils ont beaucoup de CV à regarder, donc une page. Et moi, là, ici, là, j'ai, mon, j'ai apporté mon CV là, ce soir, là, et je vous explique en rafale. Là, dans, en une page, j'ai réussi à mettre, et pourtant mon expérience est quand même relativement vaste, euh, prix de distinction, aptitude de travail, compétences acquises, parcours professionnel, formation, les langues parlées, les intérêts personnels, les connaissances, les coordonnées, puis mon credo professionnel. Tout ça, j'ai mis ça dans une page. Alors, euh, mais c'est se limiter à l'essentiel. Alors, de toute manière, euh, vous savez que dans tout libellé ou CV, il y a toujours un petit libellé en bas de la page qui dit que si vous avez besoin de fournir d'autres documents, ils seront disponibles à votre demande. Alors, ça, c'est ce qu'on voit, c'est le classique. Et euh, je termine avant qu'on, on, qu'on parte en, en musique. Euh, lorsque vous choisissez, euh, lorsque vous en vous... Euh, postuler sur un poste euh, de mise en candidature qui demande des références. Euh, parfois, vous ne le savez pas d'entrée de jeu, mais... Ils finissent par vous le demander. Alors, vous devez sortir deux personnes de référence. Euh, priorisez la personne qui serait la plus encline à, à bien vous vendre, à, à, à vous mettre de l'avant, qui vous connaît bien. Euh, et une deuxième personne au cas où la première ne soit pas rejoignable. Alors, ça va vite, les ressources humaines n'ont pas le temps d'attendre euh, ni un ni deux. Donc, euh, donnez deux candidats, mais... Informer les gens pour lesquels vous avez donné les noms parce qu'il pourrait arriver toute une surprise et devoir être déçu parce qu'ils sont pris à à court sur l'appel, de court sur l'appel. Donc, euh, si vous voulez qu'ils puissent devenir une plus-value dans votre processus d'embauche, ayez une discussion minimalement avec ces personnes avant euh, même de passer l'entrevue. Deux secondes écart pour vous dire que moi, j'ai utilisé la plateforme. Canva pour faire mon curriculum vitae. C'est gratuit. Il y a des formats moins... Il y a des formats qui ne sont pas gratuits, mais il y a des formats gratuits. Et ça fait... Ça, ça, c'est, c'est beau. Alors, c'est physiquement, esthétiquement très, très bien. Alors, écoutez, on s'en va en musique avec la chanson Blossom Diary, « Plus je t'embrasse ».
0: t'embrasse plus j'aime t'embrasser plus je t'en plus j'aime t'en le temps qui passe ne peut rien y changer mon cœur bat quand tout t'en va mais tout va bien quand tout car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est un sens est-ce que j'aime t'embrasser? Plus, je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlasse, plus j'aime t'ennuier. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse Plus j'aime t'embrasser Je ne peux m'en lasser J'en ai tellement d'envie Que j'oublie tout dans la vie C'est un sens ce que j'aime t'embrasser Plus tu m'aimes plus je t'aime, plus j'aime tant
1: Alors, voilà, on a abordé la partie euh, vraiment du curriculum vitae, de la lettre de motivation, euh, alors, je rappelle aux auditeurs que l'émission de ce soir, c'est « Comment bien se préparer à une entrevue d'embauche? » Ici Chantal Gerodet, animatrice radio de l'émission « Au cœur de la famille ». Alors, j'étais rendue à la deuxième partie et elle est importante. Euh, pour certains, ça peut vous friser les oreilles, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, de plus en plus... Euh, tout est un, un ensemble. En l'entrevue, alors, il y a des... Il y a une, la compétition est forte. Alors, il ne faut pas se gêner euh, euh, de, de miser sur aussi la tenue vestimentaire lors, lors des entrevues d'embauche. Elle a toujours été importante. Elle est juste différente avec les années. J'ai vu un changement. C'est-à-dire, avant, quand on accédait à des postes professionnels, on était très, très souvent, euh, pour la plupart du temps, en tailleur ou en habit veston-cravate, c'est différent aujourd'hui. La cravate chez les hommes n'est pas nécessairement euh, obligatoire là, lors des entrevues d'embauche, même quand on accède à des postes euh, assez euh, de professionnels. Euh, encore là, ça dépend. Euh, si vous appliquez sur un poste euh, à la présidence ou à la direction générale, la cravate est toujours la bienvenue Et, ou chez les dames, euh, vraiment le tailleur. Et, euh, mais naturellement, euh, lors des entrevues, ce qui, qui est la sobriété et être, être habillé de façon sobre. On n'est pas là pour flasher, on est là pour euh, donner un discours, livrer une énergie dans la salle, de, de, euh, qu'elle soit virtuelle ou physique, là, dans, dans, à l'endroit, donner notre meilleur. Mais... Euh, moi, je propose aux gens pas trop d'extravagance, à moins que vous appliquiez appliquez sur un poste du Cirque du Soleil, et là, je fais les blagues, mais oui, tout ce qui est créativité, tout ce qui est danse, tout ce qui est coloré pourrait aller très, très bien avec le côté flyé, d'avoir un tailleur fuchsia, pourquoi pas. Mais euh, dans d'autres emplois où la plupart du temps, on y va dans des couleurs comme marine, gris, euh, noir, tout ça, et mesdames, euh, et de plus en plus on va adapter, des fois ça pourrait être même certaines personnes aussi, euh, de chert- certains jeunes hommes se mettent du cutex sur les ongles, j'ai vu ça, euh, mais mesdames, le maquillage excessif en entrevue, euh, c'est ma position, c'est pas une question archaïque, mais plutôt euh, au lieu qu'on mise à regarder votre maquillage, on veut vraiment plus entendre, alors euh, comme je vous dis, j'ai vu toutes sortes de scénarios, euh, et par contre, si c'est pour vous enlever confiance, parce que vous dites, euh, mon maquillage est tellement euh, sobre que ça va me faire perdre ma confiance en entrevue, alors écoutez, maquillez-vous de façon excessive et on va toujours euh, écouter vos réponses de toute manière. Mais euh, c'est proposé. L'autre chose, euh, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à sentir des parfums en grande quantité. Moi, je sais que j'aime bien les odeurs de parfum, mais je, j'ai eu des collègues, des fois, qui disaient, ouf, ça sentait fort le parfum. Alors, euh, c'est vrai, peut-être que la bouteille de parfum, la vidée sur, sur vous là, avant de passer l'entrevue, c'est peut-être pas l'idéal. Et euh, l'autre chose, c'est euh, euh, le chemisier blanc. Et pourquoi je dis chemisier blanc? Surtout si vous n'avez pas de tailleur par-dessus ou de, de... c'est ça. Alors, des fois, la nervosité apporte des cernes, de, même si vous avez du déo parce que vous êtes nerveux. Donc, euh, ça peut apporter des cernes de sueur. Ce n'est pas du tout, du tout l'idéal. Donc, un chemisier blanc fait bien l'affaire et évite des malaises. Alors, euh, et puis moi, je, je pourrais vous dire aussi, de mon côté, là je, j'ai quand même un bon buste. Donc, en entrevue, je me suis toujours, toujours assurée de deux choses. La première, c'est de ne pas avoir un décolleté trop plongeant. Euh, parce que ce n'est pas de mise. Et euh, l'autre chose, c'est la jupe trop courte. Alors, maintenant, les gens, les, les dames sont plus en pantalon, mais euh, une jupe trop courte aussi, ce n'est peut-être pas l'idéal selon le poste que vous allez appliquer. Alors, adaptez ça à votre situation. Naturellement, je ne connais pas votre réalité euh, spécifique à chacun, mais vous comprenez très bien ce que je, je veux vous dire aussi. Et l'autre chose, il faut arrêter de penser qu'il faut que ça soit le tailleur griffé et le meilleur, le plus beau, le plus cher, le plus euh, à la mode. Dès que les gens sont devant vous, euh, ça paraît des gens qui vont prendre le temps de euh, s'habiller de façon propre et tout. Et euh, je vous dirais, là, euh, bien, naturellement, la douche est de mise. Et là, quand je dis ça, je le dis en toute euh, franchise... Euh, ça m'est arrivé, il n'y a pas juste moi, mais c'est, arri- c'est arrivé à quelques reprises où est-ce que euh, la personne qui était nerveuse, je ne sais pas, ou les personnes qui étaient nerveuses, euh, euh, dégageait une odeur X, euh, manque de déo, euh, peu importe la situation ou la, la raison, euh, ça n'a pas d'importance, c'est plus le résultat que ça fait dans la salle, et ce que ça fait, c'est que euh, c'est difficile de se concentrer parce que ça sent très, très fort. Et l'autre chose aussi, c'est que, euh, on, on a déjà vécu ça, ou est-ce qu'on est obligé d'ouvrir les fenêtres pour que le prochain candidat ne soit pas embêté leur, euh, par l'odeur qui est restée dans la salle? Alors, s'il vous plaît, euh, prenez ce temps-là. C'est, c'est comme super important. Et pourquoi la tenue vestimentaire est si importante? Euh, ce n'est pas juste au niveau de l'esthétique, quand on regarde la, le candidat ou la candidate qui passe l'entrevue, mais on se dit, cette personne-là, elle est professionnelle. Euh, cette personne-là prend soin d'elle euh, c'est aussi la future image de l'entreprise pour laquelle vous, ou l'organisation pour laquelle vous appliquez, donc c'est quand même très important. C'est le, le respect de l'environnement professionnel. Des personnes qui prennent le temps de vous recevoir en entrevue, ils voient que vous aussi, vous avez pris votre temps Donc, pour bien choisir votre tenue vestimentaire. Puis des fois, ça peut être aussi chez certains types, euh, en fait, pour certains types d'emplois, ça peut être un polo propre. Euh, avec un, un pantalon propre, des petits souliers propres, simples comme ça, et c'est déjà super. Et euh, la tenue vestimentaire aussi euh, démontre un souci du détail et de vouloir faire une bonne impression. Alors, même si les gens vous connaissent et vous ont croisé dans l'entreprise et que vous étiez habillé X, Y, Z, puis là, vous vous dites, oui, mais cette personne-là m'a déjà vu, mais m'a jamais vu bien habillé, ne soyez pas gêné et, et vous dire, ah, oh, cette personne-là va voir que je suis habillée d'une certaine façon alors que d'habitude je ne suis pas. Au contraire, la personne va se dire, cette personne-là s'est forcée pour euh, arriver euh, et prendre soin de, de, de choisir les vêtements appropriés pour l'entrevue. Alors, un autre point que, vous, que vous, vous allez comprendre et que vous savez, c'est d'être à l'heure. Alors, être à l'heure... Euh, des urgences, des imprévus, ça peut arriver à tout le monde, tout le monde, mais vous ne souhaitez pas le jour de l'entrevue de ne pas être à l'heure. Alors, pour ce faire, euh, moi, je vous propose d'être en, en avance. Être une heure en avance, une demi-heure, c'est beaucoup. 15 minutes en avance, dans la salle d'attente. Euh, moi, ce que je peux vous partager, c'est que, bon, je suis en voiture, mais il y en a d'autres, ce n'est pas le contexte. Peu importe, vous pouvez être à l'extérieur si c'est possible ou dans un café tout près si c'est l'hiver, puis vous ne voulez pas attendre, mais vous êtes tout près pour traverser la rue et vous rendre dans euh, l'édifice pour lequel vous passez l'entrevue. Donc, d'être en avance, 15 minutes dans la salle d'attente, mais vous pouvez être en avance géographiquement tout près du lieu, parce que des fois, il y a la température, vous... Euh, vous euh, vous inquiète un peu parce qu'elle n'est pas adéquate pour vous rendre à votre entrevue, prévoyez d'être là longtemps d'avance. Si c'est le cas, il peut y avoir des embouteillages, des accidents, bref, euh, c'est ça. Alors, et, et vous le savez, hein, si vous arrivez en retard, vous pouvez même perdre la chance d'accéder au poste pour lequel vous avez postulé, euh, même si vous, vous livrez une entrevue extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est un résultat X, Y, Z, mais ce n'est pas de bonne augure pour vous euh, d'être en retard. Euh, naturellement, euh, ce, qu'on peut rega- ce que vous pouvez prévoir, c'est de regarder les heures d'achalandage routier. C'est toujours possible via nos applications. Les heures de stationnement, si vous êtes au centre-ville, ça, c'est toujours l'enfer. Euh, écoutez, c'est ça. Alors, il faut prévoir les heures de stationnement, les sous euh, appropriés et le métro. Je dis oui et je dis non. Je dis oui parce qu'il est fiable, notre métro, mais je dis non pour certains cas où est-ce que ça se peut qu'il y ait un arrêt de service. Vous seriez vraiment malchanceux. Euh, mais Dans ce cas-là, il y a le taxi qui est une solution alternative pour ceux qui ont des sous. Euh, et l'autre chose... Ayez toujours le téléphone, le numéro de téléphone de la secrétaire de, de l'organisation ou de l'édifice ou de la, de la personne des ressources humaines de contact s'il y avait une urgence, parce que ça pourrait arriver. Écoutez, je sûr qu'il y en a qui auraient des histoires à partager là-dessus. Donc, euh, alors, toujours avoir quelque chose d'accessible, euh, la personne à rejoindre en cas d'imprévu, euh, vraiment de grand imprévu. Alors, écoutez, on va aller vers la pause publicitaire déjà, déjà, et euh, on revient, je vous retrouve dans quelques minutes. Merci.
0: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 dollars en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux Visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
1: Tu t'es occupé de ton ami qui saignait du nez après qu'il soit rentré dans une porte patio fermée. Sans rire de lui? Évidemment. Avec ton empathie, tu as de l'avenir en santé et services sociaux. Trouve ta place sur québec.ca baroblée carrière en santé. Un message du gouvernement du Québec. Alors, on revient sur euh, comment bien se préparer à une entrevue d'embauche. Euh, maintenant, je vais aborder la portion nervosité. Alors... C'est souvent pourquoi les gens n'aiment pas le processus d'entrevue. Ce n'est pas tant la préparation que l'entrevue en elle-même, parce que les gens, ce n'est pas toutes les gens. En fait, la plupart des gens sont nerveux. En fait, c'est tout à fait normal. Ça fait partie d'un beau stress, moi, je trouve. Euh, mais je comprends aussi qu'il y en a pour qui c'est un grand, grand stress. Euh, ils en dorment pas des semaines avant et tout ça. Mais dites-vous que pour vous donner confiance, là, c'est vraiment de vous préparer. Là, je vais en parler là, dans quelques minutes, mais... Euh, si vous êtes nerveux, sachez, sachez que c'est très normal et que les gens qui vous passent en entrevue le savent, le comprennent, sont empathiques avec vous. Et même s'ils passent plein, plein de candidats, ils sont empathiques à chacun des candidats. Moi, je, je veux dire, je suis entourée de gens qui passent des entrevues dans des contextes... J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans des, des boîtes et qui travaillent aux ressources humaines euh, et même des directions et tout ça, d'écoles qui passent des entrevues. Et... Euh, on est tous empathiques, on comprend. On essaie de vous rendre le plus confortable possible et euh, affichez un sourire malgré votre grande nervosité. Là, sachez que quand vous rentrez dans la salle, les premières secondes sont quand même déterminantes avant même que vous ayez dit un mot. Alors, votre sourire s'affiche en premier. C'est la première chose qu'on a. Ensuite, on regarde votre tenue vestimentaire sans le jugement. On vous regarde juste si vous avez pris soin de vous, comme je disais tantôt. Et après ça, bien, tout est dans la façon, vos comportements, votre attitude et tout. Durant l'entrevue. Si vous êtes très, très nerveux et que vous voulez être sécurisé et compris des gens qui vous passent en entrevue, euh, moi, je sais que j'avais l'habitude d'être stressée peut-être 15 minutes avant l'entrevue. Là, j'avais des papillons euh, dans le ventre et tout. Alors, au lieu de dire que quand... Et après, je n'étais même plus arrêtable en entrevue. Donc, il fallait... Euh, tu sais, souvent, il fallait que je me parle avant l'entrevue en disant, là, tu es trop passionné. Sois concise. Euh, fais tes messages clairs. Donc, euh, écoutez. Mais... Ce que, ce que vous pouvez dire, au lieu de dire que vous êtes stressé, parce que dites-le, c'est, c'est correct, les gens vont vous répondre et vont vous rassurer. Alors, si vous dites, euh, si vous dites « Bonjour, ça va bien? » Là, vous dites « Oui, ça va super bien. J'ai des papillons dans le ventre, mais euh, ça va bien aller. » Alors, avec un petit sourire, un petit rire et tout ça, des papillons dans le ventre, ça démontre que vous êtes stressé, mais vous n'avez pas utilisé le mot « nervosité » ni « stress ». Euh, ça décontamine. Les gens vont même faire peut-être des petites blagues bien placées pour vous rendre à l'aise. » Et puis, autre chose, la nervosité peut apporter une déshydratation de la bouche. Alors, la plupart du temps, dans 95 des, du temps, il y a une bouteille d'eau qui vous attend et pas, euh, ou un verre d'eau, un bloc-notes et un crayon. Euh, mais vous pouvez amener votre propre bouteille d'eau, votre bloc-notes. Votre ça démontre que vous êtes bien préparé. Alors, il y aura des doublons. Deux verres d'eau <rire> et euh, deux blocs notes ce n'est pas grave, mais vous montrez que vous êtes préparé. Et avant de passer les entrevues du jour J, préparez tout la veille. Euh, votre chemin, euh, la distance à parcourir, euh, comme je vous disais tantôt, le stationnement, les vêtements bien accrochés, bien prêts pour les porter. Euh, c'est très important. L'autre chose qui paraît, euh, ben moi, ça m'est arrivé. OK, ça m'est arrivé par mon, ma propre expérience. J'avais prévu de porter un tailleur et j'ai pris du poids. Donc, fort heureusement, je suis une personne quand même relativement assez organisée. Donc, j'ai euh, prévu le coup. Alors, quand j'ai essayé, là, quelques jours avant, j'étais très contente de pouvoir courir dans les magasins pour aller m'acheter un nouveau tailleur. J'avais pris du poids. La, le chemisier me pétait sur, sur le buste. Les pantalons ne faisaient plus. Alors, écoutez, on n'arrive pas la veille euh, nécessairement, mais tout doit être accroché est prêt pour le lendemain et ça vous met dans une énergie moins euh, stressante quand vous êtes préparé. Comment se préparer le jour des entrevues? Alors, mais en fait, je dis ça, là, mais avant le jour J des entrevues, il faut hyper bien se préparer. Alors, je sais des fois que vous êtes sollicité à passer une entrevue euh, de façon très euh, ponctuelle et d'urgence parce qu'on pourrait vous offrir quelque chose et c'est genre dans deux jours. Ça, ça arrive des fois. Si c'est le cas, vous, faites, vous vous préparez le meilleur que vous, euh, vous êtes capable. Mais si vous le savez, trois semaines à l'avance, un mois, ou on vous appelle la semaine d'avant, ben écoutez, miser à travailler. Euh, et là, c'est plusieurs heures. Là. Moi, je parle des entrevues d'embauche de professionnels. Là. Ça peut aller à 10 heures, 15 heures de préparation, euh, c'est, c'est la moindre mal. Alors, ça paraît peut-être beaucoup pour certains d'entre vous, mais je peux vous dire que quand vous arrivez avec bien préparé, mon Dieu, non seulement vous êtes aligné avec toutes les mises en situation ou les questions potentielles, ça vous donne confiance, vous avez trouvé des mots-clés, vous avez monté votre contenu, il ne faut pas qu'il soit trop rigide et trop canné, il ne faut pas qu'il soit pris par cœur, il faut juste qu'il soit vu et revu. Euh, l'autre chose, c'est que... Euh, Quand vous arrivez en entrevue, il faut avoir fait une recherche sur le web web pour prendre connaissance de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle vous postulez. C'est un incontournable. Il faut vraiment prendre le temps de voir quelles sont les valeurs de l'entreprise, sa culture d'entreprise, la mission… Les produits, les services, aller observer tout ça. Et même dans certains cas, euh, les projets qui sont novateurs, si c'est. ou euh, ils sont euh, associés à d'autres partenaires et tout ça. Donc, idéalement, c'est de le savoir. Bien, pas idéalement, il faut le savoir. donc, euh, vous avez montré, dans le fond, euh, que ça, c'est glissé euh, pas en début d'entrevue, c'est selon les questions qui vous sont posées. Vous refilez une petite information pour démontrer que vous avez vu le site. Naturellement, il faut que ça, soit, que ça ait l'air très, très fluide. Bon, je sais, c'est, c'est peut-être pas si simple que ça, mais avec l'expérience, on vient qu'on on sait où mettre euh, cette information-là et montrer qu'on a fait nos devoirs en démontrant de l'intérêt pour euh, la prise en compte des informations sur l'organisation. Alors, naturellement, le poste aussi, le poste, l'affichage de poste, la, la, la fameuse information qui est donnée là, quand vous faites votre mise en, en candidature, la description du poste et de tout ce qui est informatif euh, sur cette page. C'est très important de la regarder en détail, euh, voir, de, d'y, euh, d'y aller avec chacune des lignes et voir… En quoi vous êtes le candidat ou la candidate idéale? Et ce n'est pas nécessairement parce qu'en entrevue, euh, les questions vont être posées nécessairement pour valider chacune des choses, mais euh, vous allez être plus encline ou enclin à, à bien répondre et à vous arrimer avec ce qui est attendu de vous. Euh, préparer naturellement des exemples concrets de votre expérience professionnelle en lien avec le poste que vous postulez. Euh, parfois, on peut y aller aussi dans le, tout ce qui est plus bénévolat aussi pour aller ajouter une plus-value. Euh, pas d'entrée de jeu nécessairement, mais ça peut être aussi très intéressant. Et euh, pour vous préparer aussi à l'embauche, qu'est-ce qui peut être pertinent, c'est de, d'établir un tableau de vos forces et de vos faiblesses. Naturellement, vos forces doivent être arrimées avec euh, vos compétences, vos différentes euh, réalisations et expériences professionnelles, euh, mais aussi de, reprendre, de prendre le temps euh, de revoir votre curriculum vitae parce qu'il y a souvent une question parfois deux, sur le curriculum vitae, euh, parce qu'on veut que vous nous expliquiez en quoi vous êtes compétent dans tel projet ou quelle est l'expérience enrichissante ou qu'est-ce qui, qui a ressorti de cette expérience. Alors, euh, écoutez, il y a plein de questions qu'on peut poser sur les, les CV. Euh, c'est rare que ça va plus au-delà de, de deux questions. Là. Habituellement, c'est une ou deux. Euh, et des fois, le temps est très prescriptif, prescriptif donc très court, très euh, court. C'est 25, des fois, et 30 minutes. Mon Dieu, il faut se vendre sur un poste de professionnel en 25-30 minutes. Euh, dans ce cas, il ne faut pas non plus étirer trop, trop les réponses. Euh, l'autre chose, c'est que lorsque euh, vous avez... Euh, des faiblesses que vous voulez partager. Je vais en donner tantôt des, des faiblesses que vous pouvez partager, qui ne nuisent pas trop trop à votre candidature, mais il faut démontrer votre ouverture là. dans le cas que vous sentez que vous avez une réponse, mais que vous n'avez pas nécessairement les compétences euh, dans cette partie-là de l'entrevue. Euh, vous pourriez vous sauver en disant que euh, il faut l'être aussi, là, mais vous sauvez en disant que vous êtes ouvert à la formation euh, continue euh, au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un atout puissant des candidats quand ils verbalisent euh, qu'ils sont prêts à la formation continue et surtout dans un contexte comme aujourd'hui où est-ce que la, le monde est en constante évolution. Il y a beaucoup de changements qui se passent dans les organisations. Euh, et là, dans le fond... Ça démontre que euh, vous êtes capable de dire que, oups, j'ai pas cette partie-là. Donc vous êtes, vous démontrez beaucoup d'humilité, mais vous êtes ouvert à apprendre. Alors et naturellement, on peut aussi dire que si vous êtes ouvert et vous apprenez vite, ben précisez-le que vous apprenez et vous intégrez vite les choses. Alors ça c'est euh, super. Maintenant. La fameuse question des, des, des faiblesses, là, parce qu'il y a toujours une question sur vos forces et compétences, mais il y a souvent la question, euh, parce qu'on veut connaître aussi les, le balan, alors les forces et les, les défis à, qu'on pourrait rencontrer avec un futur employé. Donc, euh, et on le sait que vous n'êtes pas parfait. Il n'y a personne qui passe les entrevues qui est parfait devant le panel, au même titre que vous comme candidat. Mais étaler ses faiblesses sans nuisance, je pourrais dire. Comment on peut faire ça? Bien, écoutez, il y a la réponse classique qu'on entend tout le temps, mais qu'on n'est plus capable d'entendre. Et vous l'avez déjà dans... C'est la fameuse, la fameuse réponse du perfectionnisme. « Ah, oh, j'ai le défaut de ma qualité, je suis perfectionniste. » Alors là, chers auditeurs, je vous dirais que c'est une réponse tellement classique que des fois, on va dire, « Est-ce que vous en avez un autre à ajouter parce qu'elle est trop classique? » Bon. Alors là, dans ce cas-là, vous pourriez, si vous n'êtes pas dans un poste où vous accédez à un poste de, de cadre ou de, de leadership... Euh, là, vous pourriez dire que vous avez, ça pourrait être une réponse. Écoutez-moi, c'est une suggestion comme ça, mais ça pourrait être d'autres choses. Que vous avez peut-être de la difficulté à déléguer aux collègues euh, qui sont vos acolytes, euh, vos collègues, euh, vos subalternes, ou euh, pas vos subalternes, mais les gens avec qui vous travaillez dans des projets X, Y, Z. Donc, euh, c'est ça. Alors ça, ça pourrait être une qualité, un, un, un défaut, pas trop défaut. Et euh, peut-être aussi, ça pourrait être que vous êtes trop axé sur les détails et que des fois, vous vous éparpillez parce que vous êtes trop passionné. Euh, bon, ça peut être ça. Euh, mais encore là, euh, vous avez peut-être des meilleures idées que moi et peut-être que vos faiblesses que vous connaissez, vous êtes déjà, êtes, vous êtes capable de vous en sortir. Alors bravo, si c'est ça, super. Et euh, dites-vous tout, tout le temps que, dans le fond, euh, vous êtes toujours ouvert à apprendre parce que vos compétences euh, sont toujours euh, transposables, euh, vos, vos compétences actuelles sont toujours transposables dans une situation X, Y, et euh, naturellement, euh, euh, vous pourriez aussi étaler l'autre faiblesse qui pourrait être une faiblesse pour certains et, et euh, euh, pas bon à préciser en entrevue, c'est euh, l'hésitation à prendre des risques. Là. Donc Vous, vous pourriez dire, ah, ben, moi, je ne suis pas une personne qui aime ça prendre des risques donc, dans certaines fonctions, c'est correct aussi, ça passe bien. Mais dans d'autres, euh, par exemple, des risques calculés, on va faire un jeu de mots avec « vous êtes comptable », bien, c'est sûr que là, c'est différent. Hein? On ne va pas prendre des risques nécessairement. Aussi, si vous travaillez dans un emploi de santé et sécurité au travail, euh, on n'est pas dans des métiers à risque, c'est le contraire. Alors euh, là, ce n'est pas le temps de sortir cette, cette faiblesse-là. Euh, moi, j'aime ça, j'aime ça dire « défi plutôt que « faiblesse », mais en tout cas, on, vous comprenez ce que je veux dire. En ce qui a trait aux questions, les fameuses questions classiques, écoutez, euh, le « parlez-moi de vous », là, euh, peut être posé sous toutes sortes de formes, c'est, c'est, c'est super important. Euh, pourquoi on devrait vous embaucher? C'est souvent une question, bon, elle ne pas formuler comme ça, bien entendu, mais euh, pourquoi on devrait plus vous embaucher, vous, euh, que d'autres candidats? Euh, quelles sont euh, les, les attitudes ou vos plus grandes forces. Donc, on y va pas juste à étaler, mais la plus grande force, ou euh, bon, dans... ça, ça peut être super intéressant. Et si vous avez à vous vanter, en fait, euh, au sens, euh, avec toute humilité, avec la nouvelle humilité, euh, justi- pas justifier le mais euh, apporter des exemples concrets, et euh, ça peut encore plus rassurer et démontrer votre grande crédibilité à, à étaler vos, vos forces. Donc, euh, l'autre chose aussi, c'est que vous pouvez aussi imaginer dans votre préparation des mises en situation ou des scénarios possibles. Alors, des fois, ils, ils vont vous présenter des mises en situation ou des scénarios pour lesquels vous devez euh, répondre qu'est-ce que vous feriez dans telle ou telle situation. Alors, il y a des livres extraordinaires sur le processus d'embauche qui Étale des mises en situation, des scénarios possibles qui peuvent vous éclairer, vous demander, en fait, de vous donner des grandes lignes de euh, comment répondre à ces questions qui sont plus ou moins techniques. Donc, euh, l'autre chose, il y a... Durant entre- l'entrevue, il y a toujours des attitudes où c'est adopté, mais avant de parler des attitudes, il y a aussi une différence entre euh, des entretiens virtuels et des entretiens euh, physiques. Donc, il faut faire attention... Tout ce qui est virtuel, Euh, je vous dirais, euh, dans les entrevues virtuelles, je vous disais tantôt, arriver souriant en salle, c'est virtuel, mais aussi virtuel, aviser si vous passez votre entrevue et vous êtes à la maison. Euh, Les enfants qui jouent à l'arrière ou euh, le bruit de la fan de la cuisine, de la haute de poil de la cuisine, euh, les bruits, les chiens qui jappent euh, et tout ça, les, les qui claque, euh, ce n'est pas l'idéal. Premièrement, parce que vous perdez vous-même le focus et les gens qui vous écoutent euh, entendent le bruit de fond. Alors, si vous pensez que c'est trop bruyant à domicile, trouvez un autre lieu. Vous pouvez passer l'entrevue peut-être chez un ami, une amie qui a moins de bruit, je ne sais pas. Alors, euh, voilà. Et euh, si vous, vous présentez physiquement, c'est une autre, c'est une autre chose, là, mais euh, c'est ça. Euh, L'autre chose euh, que je ne voulais pas oublier, c'est que si vous passez une entrevue, euh, bon, le, à la fin de l'entrevue, je pense qu'il faut quand même exprimer en une phrase ou deux votre gratitude à passer l'entrevue sans dire « je suis en gratitude », mais de toujours réitérer le fait que vous avez bien apprécié passer cette entrevue et manifester et réaffirmer votre intérêt à la fin de l'entrevue. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas le temps, chers auditeurs, de parler. Est-ce qu'il y a un stationnement à la dernière question quand… Vous avez, euh, on vous dit qu'est-ce que vous aimeriez rajouter. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter? C'est une question extraordinaire parce que ça vous permet de vraiment faire ressortir ce que vous n'avez pas eu l'occasion de partager lors de votre entrevue, de sortir le meilleur, les choses dont vous êtes le plus fier, qui vont vous mettre au-devant des autres candidats. C'est ça qui va faire la différence, cette question. Et si vous parlez de stationnement, vous êtes en train de pas miser sur le profil de l'emploi et votre intérêt ou votre passion pour l'emploi, vous êtes en train de parler de choses qui sont des technicalités qui peuvent être faites plus tard lorsqu'on vous appelle pour vous annoncer qu'on a retenu votre mise en candidature et qu'on a beaucoup apprécié votre entrevue, là, vous pourriez, vous avez toujours le beau jeu de dire oui ou non si vous tenez tant que ça au stationnement, mais ça, c'est vraiment euh, phase Z, là. Alors, euh, donc, ce que je vous dis, c'est que la, la fin de l'entrevue doit finir sur une bonne note. Euh, et si euh, c'est de mise, de donner la poignée de main avec une belle franchise, un beau regard soutenu, euh, une poignée de main pas trop écrasée mais pas trop molle non plus, pas une poignée de main de princesse ou de prince, une poignée de main franche, un regard franc. Euh, un, 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 on peut hacher la tête euh, avec un beau sourire aussi pour remercier les trois, euh, quatre, cinq personnes. Je sais que des fois, ça peut être intimidant, de donner la main aux gens. Si c'est sûr que quand on est dans un contexte de, 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 de sécurité sanitaire, on, on peut-être pas, c'est pas ça n'a pas sa place. Euh, on a déjà vu nous des, des fins d'entrevue avec une personne qui donnait un petit peu comme le point à point. Là. Euh, ça c'est moins idéal. Alors écoutez, la poignée de main ou pas de? Mais vous pouvez faire un beau sourire, euh, terminer l'entrevue en quittant la salle. Euh, tombez pas, enfargez-vous pas en sortant, (rire) mais euh, c'est ça. Alors, parce que ça aussi, ça ça, ça peut arriver. Euh, Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi à la fin de Euh, l'entrevue? L'autre question, je je pensais, puis là, j'essaie de de tout dire en même temps, mais euh, il y avait le stationnement. Ah oui, à la fin de l'entrevue... la question qui est ouverte, n'allez pas parler, si on n'en a pas parlé durant l'entrevue, n'allez pas parler non plus de revenus, parce que vous êtes supposé d'avoir accédé à la fiche du revenu. Maintenant, vous allez dire oui, mais il y a une strate des fois entre tel revenu et tel revenu. Ce n'est pas le temps non plus. Jouez, miser tout, à moins qu'on vous pose la question... Sinon, vous n'abordez pas la question revenu, puisque je vous ai dit tantôt que lorsqu'on vous appelle pour vous dire qu'on a bien aimé la première première entrevue, parce que des fois, c'est un processus plus long qu'une entrevue, alors là, vous pourriez dire « Ah, ma candidature est retenue ». Alors là, vous avez un levier d'impact puissant puisque vous savez que vous avez été retenu. C'est là où est-ce que vous allez aller chercher peut-être le maximum de la strate offerte. Alors, voyez euh, ce que, comment vous êtes à l'aise. Il euh, y en a qui sont sentent déjà coupables d'aller au maximum alors qu'ils ont full expérience. Il y en a d'autres qui ont peu d'expérience puis ils vont au maximum de la strate. Écoutez, ça dépend de vous, ça dépend de votre personnalité, ça dépend de vos attentes. Euh, alors, c'est ça. Et puis. Euh, je vous dirais là euh, que on, euh, la, 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 la portion revenue, si vous abordez cette question-là à la fin, ça aussi, ça peut être, on peut être un petit peu frileux là, euh, et moins aimer ça parce qu'on se dit, euh, est-ce que la personne euh, postule pour le salaire ou, euh, naturellement, on n'est pas fou, on est tous euh, tributaires d'un salaire là, en général, mais... Euh, c'est ça. Alors, il n'y va pas trop euh, en profondeur là-dessus. La tenue du corps, pas trop mou, pas trop euh, rigide, pas trop stiff, pas de bras croisés et pas de casquette. Ce euh, sont des suggestions que je vous donne. Naturellement, il faut faire preuve d'une grande courtoisie et naturellement, si jamais vous appliquez sur un poste et que vous avez une casquette à l'extérieur, bien, enlevez-la quand vous arrivez dans la salle. C'est de si, si jamais c'est, ça dépend des types d'emplois pour lesquels on, 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 est, euh, on postule. Alors, écoutez, on s'en va euh, pour quelques secondes en, en pause et on revient pour faire la conclusion de l'émission. Alors, écoutez, je, à chaque émission, je précise euh, un beau temps que vous pouvez vous offrir en famille. En fait, en famille, vous savez, c'est un bingo, là. Donc, euh, normalement, on se dit 18 ans et plus, mais bon. Alors, écoutez, un bingo entre amis, ça peut être super agréable en famille. Euh, on a tous les dimanches un bingo à CIBL. Alors, si vous allez sur le site wwwcibl 1015com vous allez sous l'onglet « Bingo de CIBL ». Vous allez voir tous les points de vente qui se trouvent tout près de chez vous pour aller vous procurer un livret de cartes de bingo. C'est super agréable. Moi, j'ai bien aimé l'expérience avec ma famille et tout. Et dans le fond, euh, je vous dis, euh, il y a 3500 à gagner. Donc, euh, pourquoi pas solliciter votre entourage tous les dimanches de 13 h à 15 ans, c'est super agréable. Alors, euh, c'était bien le fun de vivre l'expérience pour pouvoir mieux en parler après. Alors, écoutez, je vous souhaite euh, c'est vraiment de gagner différents prix. Euh, c'est le fun. Alors, en conclusion, je réitère à nouveau l'importance des aspects suivants. Euh, c'est celui de, naturellement, relié à l'entrevue d'embauche, c'est d'être bien préparé, beaucoup plus que pas assez, naturellement, soyez sous votre meilleur jour. Donc, affichez un sourire dès votre entrée, dans la salle virtuelle ou dans la salle physique. Le sourire, là, il est vraiment, vraiment important. C'est, comme je vous expliquais tantôt, la tenue vestimentaire, c'est la première impression qu'on a de vous, le sourire aussi. Si jamais vous arrivez virtuel et que vous mettez votre micro euh, fermé et votre caméra fermé, c'est correct. Mais si votre caméra est ouverte et que vous euh, semblez faire d'autres choses, euh, vous n'êtes déjà pas avec le sourire. Alors, il vaut mieux arriver caméra ouverte avec un sourire tout de suite que euh, tout ça. Alors, on comprend le micro fermé euh, si euh, l'heure de rendez-vous n'est pas encore là. Et durant l'entrevue, je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, surtout, surtout sous, sous l'effet du stress. Essayez le plus possible de sortir un bon français français à la hauteur de ce que vous êtes capable, de vous exprimer de façon claire. Et si vous sentez que vous parlez trop vite, réajustez-vous la question d'après. C'est tout à fait normal. Euh, on a vu ça souvent chez les candidats. En fait, c'est souvent là, la première question. Les gens sont hésitants, ils bégaient ou euh, ils, euh, ils, euh, ils s'expriment en s'enfergeant un petit peu, mais après, ça se replace. Alors, écoutez, dites-vous aussi que vous avez le droit à l'erreur et pardonnez-vous vos erreurs et apprenez de celles-ci. Euh, alors, écoutez, je vous souhaite, chers euh, auditeurs, si vous aimez, jamais vous appliquez pour euh, des postes, je vous souhaite la plus grande des chances et faites-vous confiance et appréciez le processus malgré tout. Alors, je vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, 19h, ici Chantal Gerodet, animatrice radio, à l'émission « Au cœur de la famille ».
0: CIBL 105 Montréal.
1: CIBL au cœur de la culture.